0: Gibst du mir noch äh, die, die Frikadelle? Ich habe so Frikadellen hab ja. Ich, äh, mitgenommen. Ja, warte, hier ist der Superbox hier. Genau, ja. ja. ja Mach hier. die mal. Oh. Geil, uh. oh, oh. <lacht> ja, jetzt also So
1: riecht Urlaub für mich. Ja, ich werde mir jetzt noch schön so ein Ei pellen hier, schön schön die Schale und dann krümelt noch ein bisschen was runter. Der ja, hast, du, ah. hast du dann noch mal so eine vegane Salami für mich?
0: Ja. Ja.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Ach. So eine Frikadelle, also ich weiß nicht, wie machst du das? Machst du da Senf drauf oder Ketchup? Wie machst du das? Äh, Frikadellen
1: würde ich mit Senf
0: essen, ja. Ja, nee, ich mache da immer Remoulade drauf. Ja, <lacht> Remoulade, schön. danke. Ah. Also schön. Ja, Fett mit Fett. Ah, ja. Fett und ah, Fett gesellt klar. sich
1: gern. Hätte auch ähm. der Name dieses Podcasts werden können.
0: <lacht> Na, naja, mittlerweile stimmt das ja nicht nee. mehr, zumindest bei 50 Prozent unseres Teams. Ja. Könnt ihr euch jetzt selber überlegen, wer das ist? Ähm, ich habe äh, hier so einen Trick: ich äh, klebe immer mit Tesafilm oben das äh, Salz zu, den Salzstreuer. Weißt du, damit nichts rausfällt? Ja, damit ja. Du, ja.
1: das ist äh, der, der, der Reisetrick des kleinen Mannes, ne?
0: Genau, ja, also ja. das ist so: also andere fliegen im Privatjet und ja. ich klebe halt mit Tesafilm den Salzstreuer Aber zu. Aber bist du so auch stolz und erzählst es
1: auch jedem dann so.
0: Ja, ja, genau. Ich gehe dann da immer rum, frage noch, wer noch Salz will, weil wenn man ganz ehrlich ist, so ein Salzstreuer, das ist ja für die Ewigkeit gedacht. Oder hat ja. schon mal irgendjemand von euch einen Salzstreuer leer gemacht? Ah, ich glaube ah, nicht. Ah,
1: ah. So, Ich glaube, wir ja. müssten jetzt hier nach unserer fünftägigen Reise langsam angekommen sein in Bad Moskau, oder?
0: Ja. ja, also ich weiß nicht, äh, hast du mitbekommen, im, äh, im äh, zweiten Wagen hat jemand ein Kind bekommen in der Zeit? Nein. Ja, doch, also der wurde hier an Bord jetzt geboren. Ja. das ist... Weil, weil, weil die Bahn wieder Verspätung hatte. Aber gut, also ich glaube, irgendwas ist da wieder schiefgelaufen ja. irgendwo. Jetzt müssten wir hier einfach, das ist jetzt ja relativ weit im Osten. ne so Ja,
1: es ist direkt an der polnischen Grenze, ne?
0: Ist das ja äh, äh, Ja. Aber guck genau. mal, das sieht ja, eigentlich ganz anders aus hier, oder? Das also es sieht genauso runtergerockt aus wie Brandenburg, aber irgendwie, ja. <lacht> das hat
1: einen anderen Flair. Guck mal hier, die schreiben auch Bad Muskau ganz anders.
0: Ja, mit O, ne? ja. Und ohne Bad? Mhm. Moskau? Was? was? Moment mal.
1: Ja. Haben Moment, wir, Haben wir uns verfahren mit unserem 9-Euro-Ticket? Sind wir
0: statt nach Bad Moskau nach Moskau gefahren? Ja, das ist ja auch blöd, weil das ist ja dieselbe Himmelsrichtung, ne? Ja. Da man, ist, hat, der, hat der sich jetzt da vorne verfahren in seinem Triebwagen? Oder sind oder wir
1: nicht rechtzeitig ausgestiegen und sind einmal durch Polen, Belarus und bis nach Moskau? Kann das
0: sein? <lacht> das ist eine schöne Ecke da, ne? ja, ja mal hin. Äh, ja, offenbar. Aber war mir landschaftlich gar nicht aufgefallen
1: die ganze Zeit?
0: Nee, also wie gesagt, das sah also wirklich aus wie. Ja, Ja, nee. Ach, das, ist, ach, das ist jetzt aber komisch. Das ist das Problem, wenn man zu viele Frikadellen isst, ja. irgendwann ist man dann halt, ne? Das ist Frikadellen, so ein Frikadellen Ja. ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ah, man kennt es. Ja, dann, äh,
0: aber ey, 9-Euro-Ticket müssen wir nutzen. Warst du schon mal in Moskau? Äh, noch nie, nee, also ich äh, wollte mal in den äh, 80ern mit dem Flugzeug hinfliegen, äh, aber da ist mir ein anderer dann zuvor gekommen. Ja. Rolling ja. Stones oder wer? <lacht> nee, ist mit dem roten Platz da. Das ah, Kesto. okay. Der, der Cessna da, wie auch immer, ist ja jetzt auch egal, Ey, kleiner kleine,
1: kleine DDR-Gag. Man muss, <lacht> auch die haben wir hier <lacht> auf Lager, man muss das Beste aus dem 9-Euro-Ticket machen, was man kann. Ja. Um, deswegen gucken wir uns jetzt hier schön äh, Moskau an äh, und dann fahren ja. wir einfach heute Abend und zurück, zurück nach Bad Moskau.
0: Ja, also ob wir dann heute Abend noch ankommen, weiß ich nicht. Es ist auch wahrscheinlich jetzt, also politisch gibt es bessere Ziele aktuell, als ja. jetzt nach Moskau zu fahren. Aber ich sag mal so, also Brandenburg oder Moskau, Hauptsache Italien.
1: Genau, ja. Ähm, und für die Rückfahrt nehmen wir vielleicht noch einen Podcast auf, dann haben wir was auf die Ohren. Genau. Ja. Äh, Machen wir so. Genau. Hallo und herzlich willkommen hier zum dilettantischen Duett. Das war der anfangs gesponsert vom 9-Euro-Ticket. Ganz Deutschland steht Kopf. Wir können für 9 Euro mit dem kompletten Nahverkehr, wie wir lustig sind, durch die Gegend cruisen. Andi, hast du schon genutzt? Bist du schon mit deinem 9-Euro-Ticket schön in die Regio rein und nach Bad Moskau gefahren?
0: Äh, nee, äh, tatsächlich noch nicht. Ich habe auch immer nachgeholt, Moskau liegt in Sachsen und nicht in Brandenburg. Also knapp vorbei ist auch da. Nee, wir hätten uns sowieso verfahren da. Ja, Aber gut. Ja. Äh, äh, nein, tatsächlich, ich habe mich noch nicht in die Bahn reingetraut, weil äh, ich habe Angst vor den ganzen Journalisten, die sich jetzt aktuell in die Bahn setzen und gucken, ob die Bahn voll ist mit ganz vielen Leuten, die nach Sylt fahren. Das ist ja schon <lacht> und haben das Feststellen, hier sind ja ganz ja, viele Journalisten. Ja,
1: ja, Spiegel Online hat schon irgendwie einen Live-Ticker, wo sie in ganz Deutschland überall Journalisten in Regiozügen sitzen haben, die dann eher live, muss man sagen, von der Front berichten quasi. Ähm, ja. Einsatzberichte. Ich finde es absurd, muss ich sagen, wie die Journalisten sich drauf stürzen, wie sie auf die geile Geschichte hoffen. Ähm, aber gut, ich denke, Sylt wird noch an diesem Wochenende fallen, ist meine Einschätzung. <lacht>
0: Ja, ja, ist auch schönes Wetter, ne? das ist das große Problem jetzt. Ja. Das hat Man also es, man hätte es vielleicht im Herbst machen sollen oder im Frühjahr, aber im Sommer natürlich, das ist, dann, das ist dann taktisch unklug gewählt. Aber es ist auch interessant, So alle wissen eigentlich, das ist wahrscheinlich eine Idee mit dem 9-Euro-Ticket, weil die Bahn da einfach nicht, also wie sollen die damit umgehen? Und jeder hofft jetzt, wann, ab wann kommt es jetzt raus, dass doch alles ziemlich kacke organisiert ist. Man wartet nur drauf. Sie wissen alle, äh, accident waiting to happen. Ja. Aber bisher ist leider noch nichts passiert, aber es war ja auch noch kein Wochenende. Ja.
1: Mein Problem ist aber, dass die Konsequenz nicht sein wird zu sagen, ja kacke, die Leute wollen Bahn fahren, wir müssen irgendwie die Infrastruktur und so besser machen, sondern die, die Konsequenz wird sein, ja nee, wir müssen unbedingt wieder das Ticket teurer machen, damit nicht so viele Leute Bahn fahren.
0: Ja, genau. Also ja. in Zukunft, das habe ich auch schon gelesen, nachdem das 9-Euro-Ticket dann wieder abgelaufen ist, ab September werden dann die Preise noch teurer. Ja. Weil, äh, ja, irgendwie muss man das Geld dann ja auch wieder reinbekommen. ne? Und die Leute da wieder auch schön, dass die wieder mit dem Auto rumfahren.
1: Ja, kann ja nicht angehen, ne? dass die Leute sich jetzt freuen, dass sie mal irgendwie, weiß nicht, äh, flexibel sind, mal irgendwo hinfahren können und so. Äh, bei mir steht auch schon ein bisschen was auf dem Zettel, ich werde es nutzen wollen. Ich freue mich, dass ich auch hier in Hamburg mal nicht jedes Mal überlegen muss, ah, oh, jetzt irgendwie die drei Euro für die Strecke. Habe ich da Bock drauf, weil dann sind es auch nochmal drei Euro zurück, das heißt sechs Euro nur, um irgendwo hinzukommen. Ja, und jetzt kann ich einfach einsteigen und losfahren. Ist das nicht schön?
0: Das ist sehr schön. Ich warte ja immer noch auf die Erfindung des Beamens. Ja. Das ist für mich die Transportmöglichkeit der Zukunft. Also vergesst den Hyperloop und so von dem Verrückten da aus den USA, mhm. sondern lieber beamen. Und sobald das geht, da zahle das ich dann auch gern vielleicht auch mal 10 Euro für. Ja. Das ist dann auch in Ordnung, 10-Euro-Ticket beamen. Irgendwie schön, schön nach Westerland beamen. Äh, und da da würde ich dann also dematerialisieren und irgendwo wieder materialisieren. Das ist für mich, da habe ich Bock drauf. Der, der Hyperloop ist ja eigentlich auch nur ein Tunnel mit einer guten
1: Marketingagentur dahinter. ne? Also
0: Ja, genau. Also es muss, es muss halt irgendein Trottel geben, der das <lacht> macht. Und Elon Musk hat gesagt, hier da, da sehe ich mich, da habe ich Bock drauf. Aha. Ähm, ja, ist natürlich äh, eine, eine tolle Idee, aber also bis Deutschland das einführt, glaube ich, das dauert noch lange. Aber also ich meine, in Los Angeles haben wir zumindest schon mal einen 100 Meter langen Tunnel gebohrt. So, ja, das ist ja das dann ist, schon
1: mal.
0: Also in zehn Jahren ist das ja schon mal ein Erfolg.
1: Aber hallo, also da ist schon viel passiert. Ja, äh, ich freue mich einfach, dass wir ein 9-Euro-Ticket haben. Ich, ich werde es nutzen, ich werde durch die Gegend fahren, auch ob ich also egal, ob ich muss oder nicht, ich werde mich einfach in, in Züge reinsetzen, ähm, Bücher schreiben. Das ist der Plan.
0: Ja, das ist so das neue Kaffee. Ne? Also in den USA setzt man sich da irgendwie in so einen Starbucks den ganzen Tag, trinkt zwei Kaffee zur, äh, zum Ärger der Betreiber, weil das natürlich dann einen Sitzplatz belegt, die ganze Zeit. Und dann schreibt man da einfach drauf los und hat diese Hintergrundgeräusche, dieses Klamper, äh, Klappern von den Löffeln an die, äh, an die Becher ja. und äh, diese, dieses leichte Rumgelabere, das ist dann beruhigend.
1: Da bist du ganz nah am Puls dran, ne? Also da, ja. da, da kannst, das kannst du atmen, das ist wie die Elektrizität in der Luft, sozusagen. Genau,
0: ja. ja. Aber du, für dich ist das dann so ein Sitz in der Regionalbahn. Genau,
1: ja. Schön in der Regionalbahn. Es ist ja auch da, also, ich finde ja, also in ICs und ICEs hat man ja manchmal schon, ich sag mal, interessante Begegnungen, aber in Regionalzügen, da kann der ja alles passieren. Ne? Also, da, wer da alles zusteigt, irgendwie, wenn die Regio da irgendwie noch das 20. Dorf mitnimmt, irgendwie. Das ist schon faszinierend. Das sind auch Gestalten, die man sich nicht ausdenken kann.
0: Ja, ist nur die Frage, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich bin ja auch so jemand, ich fahre ja nicht nur im ICE First Class, erste Klasse vorne schön. Äh, sondern auch in Regionalzügen. gibt es ja auch hin und wieder mal eine erste Klasse. Ne? Ja. Wo, also, ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wo da jetzt der größere Luxus ist, weil man kommt ja auch gleichzeitig an und es gibt da also noch weniger als bei, der, bei den Fernzügen in der ersten Klasse. Da kriegst du ja wenigstens, da kommt da einmal während der Fahrt so in fünf Stunden jemand und fragt, ob du die FAZ lesen willst. Ja. Aber viel mehr, und du hast halt ein bisschen mehr Platz. So. Also das ist ja dann in Regionalzügen, eigentlich hast du da also ich glaube, die Sitzbezüge sind anders. Das ja, und ich glaube, du
1: hast so eine Trennwand zum Pöbel. Ne, Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Genau. Also, dass, dass ja. da so eine Glastür ist, die dann das gemeine Gesocks draußen hält.
0: Ja, und auch wenn der Regionalzug, das ist ja auch gerne mal, dass so Zug da auch mal öfter ausfällt oder ein Fetenwaggon oder so, äh, da darf man dann aber trotzdem nicht rein. Also lieber irgendwie hängt man sich draußen oben an die Oberleitung aber der, der Zugbegleiter oder die Zugbegleiterin ist dann natürlich erpicht drauf, dann zu sagen, aber bloß nicht in die erste Klasse. Mhm. Weil das ist natürlich, da hat man nicht für bezahlt, das will man ja nicht. Nee. Und da frage ich mich jetzt, wie ist das mit dem 9-Euro-Ticket? Kann ich mich da auch in die erste Klasse setzen oder ist das auch noch, oder muss man da irgendwie einen Euro drauflegen?
1: <lacht> ich hatte einen Kommentar gelesen von jemandem, der geschrieben hat, so, oh nein, ähm, jetzt mit dem 9-Euro-Ticket müssen wir ja befürchten, dass diese ganzen Leute dann auch noch zu uns in die erste Klasse kommen, wenn der Zug so voll wird. Also ich gehe ja. mal davon aus, dass es nicht für die erste Klasse reicht. Ähm, vielleicht kannst du es dir ja irgendwie erarbeiten.
0: Ah, Bonusmeilen Genau. Also wenn ich jetzt ganz, ganz viel mit einem 9-Euro-Ticket zahle, dann kommen die irgendwann mal nett zu mir und sagen, ja, yeah, sie sind schon so oft hier unser Gast gewesen. Kommen wir einfach vor zum Kapitän. Genau, ja. Und dann setze ich. Darfst du da mal auf dem Schoß sitzen beim Kapitän?
1: Was ja. ja. machen jetzt eigentlich die ganzen ticket Also sind die, haben die jetzt Ruhe oder müssen sie jetzt erstmal irgendwie eine Woche lang Workshops machen, was, welches Ticket, wie, wo, wann gilt? Ähm, oder sagen die einfach, komm, jetzt, jetzt machen wir mal hier die Tore auf? Und das ist, also ob jetzt noch jemand das 9-Euro-Ticket hat oder nicht, ist im Ende
0: auch scheißegal. Ja, ist die Frage, also ne, es ist, also die Preise müssen so weit sinken, dass selbst so ein so ein Ticketkontrolleur Mensch sagt, Leute, <lacht> das lohnt sich nicht mehr. <lacht> Dafür muss Ob ich mich hier nicht so dann zu kämpfen. Ja, ja. ja, das ist selbst mir zu dumm. Äh, das stimmt, ja, das ist richtig. Gute Frage. Ja, vielleicht haben wir ja äh, Leute hier in den Kommentaren, mhm. die äh, diesen Job ausführen und die können uns mal erklären wie das jetzt abläuft, ob es schon Gerangel gab ja. und äh, wie die Aussichten für die nächsten, ja, drei Monate jetzt sind. Also
1: Gerangel höchstens mit Journalisten, die sich alle in den Zug quetschen wollten.
0: Ja. <lacht> ja, da siehst du dann irgendwie Jakob Augstein sitzt da rum und Giovanni mhm. Di Lorenzo und so. Und dann denkst du, Alter, Gott, okay. Da ist man Wenn hier ganz nah bei den Menschen.
1: Das ist doch, also
0: ja, da geht auch mal der Journalismus wieder zurück ja. in die Gesellschaft, weißt du, nicht nur von draußen, so von oben herab irgendwie berichten und was hier in Berlin abgeht und so, nee, 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 auch mal hier aus dem Regionalzug.
1: Ja, bei den das, ganz, das, ganz ja. einfachen Menschen. Ich bin gespannt, ob wir noch einen Live-Ticker zu Sylt bekommen werden. Von, ja, ich hoffe ja.
0: Auf, auf Webcams irgendwie vom Bahnhof, ja. äh, irgendwie Gleis 7, wo die ganzen Regionalzüge dann ankommen. Ey, äh, da hoffe ich drauf.
1: Eigentlich jetzt hin, ihr äh, Livestream von vor Ort, oder? Vom Bahnhof.
0: Eigentlich schon. Ja. ja also, genau. Äh, vielleicht direkt auf Live-League irgendwie. Oder muss man dann auch bei Twitch oder direkt bei, auf 18 machen. Ja. Weil, also, da, da werden sich Szenen abspielen, die man sonst nur äh, kennt vom Oktoberfest <lacht> oder bei irgendeinem Hochrisikospiel. Oder aus so
1: alten Kriegsfilmen, weißt du, so über den Vietnam.
0: Genau, ja. ja. Das, das möchte man alles eigentlich nicht sehen. Nee. Aber trotzdem ist es dann doch das Interesse zu groß. Ja, so äh, ist es. So, so, das sind unsere Zeiten. So
1: ist es. Ähm, ich habe heute gestreamt, nicht IRL, aber Just Chatting. Anne, du hast mich ja letzte, vor zwei Wochen, glaube ich, in einem sehr großen Workshop eingeführt, in die Technik, in die ganze Magie, in den Zauber hinterm Stream. Ja. Ähm, weil es war ja nicht mehr schön mit anzusehen, ne? wie du da jedes Mal gelitten hast mit deinen ausgelassenen Frames und so. Ähm, es war ja ein Trauerspiel. Und da habe ich gesagt, Andi, komm, ich, wir sind ein Team. Ähm, ich muss hier auch mehr Verantwortung für übernehmen. Ich kann mich nicht einfach immer darauf verlassen, dass das bei dir klappt und dann irgendwie die Hände in den Schoß legen und sagen, ich kann ja nichts dafür. Ähm, ja. Und dann habe ich heute den Stream angeschmissen. und ich soll dir ganz, 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 ganz liebe Grüße ausrichten vom Chat. Also, das klingt
0: so ein bisschen so wie irgendwie meine Tante die auf, <lacht> auf irgendeinem, oder oder meine meine Mutter oder so, die auf, irgendeinem Familien, auf irgendeiner Familienfeier war, aber ich hatte halt keinen Bock. Ja. So, da, ganz, ganz viele Grüße. Ja, genau.
1: Ganz, ganz, ganz liebe Grüße von allen. Ich habe nicht gesagt, ich muss gleich los hier. Ich habe hier noch ein Podcast-Date mit dem Andi. Ähm, nee, wir haben so ein bisschen rumgearbeitet. Ich habe ein bisschen was geschrieben. Irgendwelche Leute haben Aufträge geschrieben, Briefe geschrieben, irgendwelche Social-Media-Kampagnen online gestellt. All solche Sachen. Ja,
0: Tickets kontrolliert? Wurde auch parallel Tickets nee, kontrolliert? Nee, Tickets
1: wurden nicht kontrolliert. Ah. Ähm, aber ich habe gute Nachrichten noch für dich, Andi. Ähm, Nein. Rate mal, wie viele ausgelassene Frames ich hatte.
0: Äh, das ist jetzt die Frage, ob es für mich gut wäre, wenn es null sind oder ja. vielleicht sogar eine negative Zahl. Vielleicht hast du noch ein paar Frames wieder gut ich gemacht. Welche, ich habe welche gewonnen. <lacht> ja. ja, die ich da so abliegen lassen, ja. die hast du irgendwie gefunden auf der Straße. Ja. Äh, oder du hast jetzt so exorbitant viele, dass die Leute eigentlich die ganze Zeit, die nur zugehört haben und nur ein Standbild gesehen haben und ich jetzt ein gutes Gewissen habe, dass meine 8000 ausgelassenen Frames in zwei Stunden Uff, irgendwie, eigentlich ganz gut sind. So, nee, ich, ich schätze jetzt null. Exakt null. Es waren nicht
1: ein ausgelassener Frame. Wir haben jeden Frame mitgenommen, den wir kriegen konnten. Das ist toll. Ja. Da, da haben die Leute auch endlich mal was gehabt von dir. Ja, es war wirklich eine intime Runde. So. Ich meine, es war früh morgens, ne? es war noch nicht viel los, aber ich mag das ja ganz gerne, wenn dann der Chat dann nicht so durchrattert. Ich habe noch Zeit für jeden einzelnen Boll, der sich da irgendwie meldet und so. Das war wirklich schön. Ähm, nee, null ausgelassene Frames. Habe ich mich erst drüber gefreut und dann habe ich bemerkt, dass ich jetzt in Zukunft immer streamen muss, wenn wir was machen. Ähm,
0: ja. Und war dann so: Oh, <lacht> das läuft nicht nur gut. Ja. Also, ja. du bist ja auch in Zukunft, äh, Brain Battle dann immer mit Mickel, äh, mhm. der kümmert sich im Hintergrund um die Technik ja. äh, und <lacht> ich muss ja, wer hätte das mal gedacht? Ja,
1: das ist unglaublich, ne? also man wächst über sich hinaus, das ist wirklich, Man ja man wächst an seinen Aufgaben.
0: Ja, aber da siehst du auch mal, dass du auch Talent hast, weil du sagst ja immer zu mir, Mensch, Andi, du bist so begabt, du bist so gifted, ja. mit deinen ganzen Blessed äh, äh, bist du, blessed. Genau, ja, ja äh, humbled auch und alles, äh, ja. still rising, aber, und ich bin hier nur die kleine Nummer, mhm. äh, siehst du aber auch mal, nehme, auch du kannst was, du hast nämlich eine gute Internetleitung.
1: Ja, das, ähm, da klopfe ich mir auf die Schulter, Also es ist heute auch nicht abgeschmiert oder so. Ähm, das war wundervoll. Danke, dass du mich da in die Richtung geschubst hast. Das äh, werde ich jetzt noch viel öfters machen.
0: Bitte, bitte, ja. Ja. Das, äh, ja, Das Aber ne, da hast du mal ein Technikprofi wirst, wer hätte das gedacht? Ja, ich nicht. Also ich nicht. Ja, dafür brauchst du immer nur mich. Ja, freut mich, dass ihr da ein bisschen was hattet von Micke, äh, was Privates. Jetzt wisst ihr auch mal, wie es mir immer geht, wenn man den Micke auch mal so für sich hat. Ja. Äh, das kennt ihr jetzt auch.
1: Ja, wir hatten ja hier über Tauben gesprochen, erinnerst du dich noch? Tauben, das sind diese, Nein. Ähm, du wurdest, glaube ich, mal angeschissen von der Taube, ne? Ja, genau. Ja, ja. und ich habe ja groß und stolz erzählt, dass ich noch nie von der Taube angeschissen wurde.
0: Und jetzt bist du immer noch nicht angeschissen. Und ich worden. wurde immer das noch
1: nicht von der Taube angeschissen, aber ich gehe letztens Gassi. <lacht> <lacht> mit meinem kleinen, süßen Mobs, Oskar. Ihr kennt ihn. Das ist dieser kleine, lustige Hund, den ihr öfters auf Instagram und Twitter seht, ähm, der auch ein Emote ist auf Twitch und so. Ein wirklich sympathischer Hund. Äh, wir gehen so Gassi, äh, gut gelaunt. Es ist immer, weiß nicht, man, man schlendert mehr mit diesem Hund. Ne? Also es ist kein schneller Schritt irgendwie. Und dann stehen wir bei mir wieder unten vor der Haustür und ich gucke meinen Hund an und denke, irgendwas ist anders. Und dann wurde der Hund einfach von der Taube angeschissen beim Gassi. <lacht> Also war völlig. Der größte Teil ging zum Glück auf sein Geschirr. Ähm, ja, aber, auch aber was hat er noch?
0: Gabel und Messer dabei? Es
1: hat auch noch Gabel und Messer dabei <lacht> und sein kleines Bestecktuch. <lacht> <lacht> ja, äh, Naja, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Der wurde zugeschissen von so einer scheiß Taube einfach. Musste ich den erstmal duschen. Ich musste sein Geschirr in der Waschmaschine waschen. Ähm, aber die Viecher haben mich immer noch nicht bekommen, aber die Einschläge kommen jetzt wirklich näher. Ich hatte ja damals schon erzählt, dass es dann irgendwie einen Meter hinter mir runterkam oder so, dass ich es hören konnte, wie es damals aufklatschte auf dem Boden. <lacht> ähm, jetzt haben sie schon meinen Hund getroffen. Es ist, ich fühle mich wie von so einer Tragetta bedroht, weißt du, so einer Mafia, irgendwie, die so sagt, So, ja, wir wissen so, wo deine Kinder wohnen. Ne? Also die, die ja. Einschläge kommen wirklich jedes Mal näher. Erst haben Sie so einen Warnschuss abgegeben? Jetzt haben Sie schon auf meinen Hund geschossen. Das nächste Mal bin ich dran. Ich verstehe eure Nachrichten, liebe Tauben. Die Message <lacht> ist angekommen, aber ich werde ihm nicht klein beigeben.
0: <lacht> ja, lass dich davon nicht unterkriegen. Nee. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Also, das hat, ich, hat man jetzt auch gehört. Auf Putin wurde ja auch wahrscheinlich im März äh, ein, ein Anschlag vereitelt. Ach was. Äh, und, äh, ja, und ähm, ich möchte jetzt auch, dass du auch eine Pressemitteilung rausgibst, dass auch. Äh, dein Geheimdienst, ja. der Mittelgeheimdienst, geheimdienst das vorher rausgefunden hat, was da passieren soll. Sie haben es zwar nicht komplett veralteln können, es ging dann auf den Hund, aber wenigstens ist dir nichts passiert. Das wäre ja auch, also das wäre jetzt auch, stell dir mal vor, jetzt müsste ich den Podcast alleine machen.
1: Das wäre sehr einseitig, dann ginge es nur eine halbe ja. Stunde.
0: Naja, ich weiß auch nicht mal, ob es da nur eine, also <lacht> ich will jetzt nichts sagen, also ob das da überhaupt stattfinden würde. Naja, wer weiß. <lacht> ja, Konsequenz war
1: auf jeden Fall, ich musste diesen armen Hund duschen und das hat er wirklich gehasst.
0: Naja, aber ich denke, also er hat da sich auch drüber geärgert. Also wahrscheinlich werden jetzt alle Tauben, die er in Zukunft sieht, äh, blutig weggebissen.
1: <lacht> Wie man das von so einem Mobs kennt, ne? Ja, <lacht> Richtiger ist ein Kampfmobs. Kampf ja, das ist ein Kampfmobs, der, <lacht> wenn er wütend ist, du bist nicht zu bändigen.
0: Ja, dem musst auch öfter mal so einen Maulkorb anziehen. Der ist leider viel zu groß für ihn. Also da, da steht er so mit den beiden Vorderbeinen noch so halb drin. Ja. Aber es ist dann ja auch geschützt, ne? Wie so ein Rambock. Sieht <lacht> dann aus.
1: Ja, mit dem könnte man auch Minas Tirith stürmen. Also.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Ey, ich, ich habe die Hoffnung,
1: dass du irgendwann noch mal Herr der Ringe guckst.
0: Ja, irgendwann wird es passieren und dann werde ich davon berichten und, äh, ob, je nachdem, ob ich eingeschafft es, bin. Oder es denn. wird halt auch so
1: geil sein, weil du hast dann nach irgendwie, ich weiß nicht, wie alt sind die Filme jetzt? 17 Jahre, 18 Jahre? Äh, ja. Aber dann hast du sehr viel Redebedarf und dann müssen wir hier im Podcast einen 18 Jahre alten Film besprechen und du wirst so viele Dinge sagen, ähm, wo du sagst, ah, da hat er niemand drüber nachgedacht und dann wird sagen, doch, Ani, seit 18 Jahren redet das Internet über diese Szene. Ähm, du, du hast das jetzt nicht für dich gerade erst neu entdeckt. Du bist nicht der Erste, der irgendwie überlegt hat, ob es nicht so viel logischer gewesen wäre.
0: Ja, ich habe das ja gemerkt, das ging mir ja bei Marvel jetzt so und auch bei äh, Harry Potter, die ganzen Reihen habe ich mir angeguckt und äh, dann hat man natürlich Redebedarf, aber denkt sich, ja gut, der Film kam auch vor zehn Jahren raus, jetzt da nur mal drüber zu reden, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Äh, ich habe aber, um echt zu sein, wieder sowas, worüber ich gerne mit dir reden wollte. Also, äh, ich habe ich hab etwas konsumiert, was schon lange auf dem Markt ist und was scheinbar Pep sehr bekannt ist, aber komplett an mir vorbeigegangen ist. Was? Pep. 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 Was ist Pep? Koks. Ach so, ich dachte, ich dachte, das war irgendwie so ein, so ein Nacktmagazin. Die PEP, die liegt immer aus, direkt neben den dicken Titten. Es gibt ja auch so ein, naja, äh, wie auch immer. Äh, nee, ich habe ich hab eine Sendung gesehen äh, auf Pro7 Max. Das ist so ein, so ein Spartenkanal von Pro7. Ja. So ein bisschen, bisschen wie D-Max. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob du diese Sendung kennst. Mir war sie komplett unbekannt, aber ich habe jetzt rausgefunden im Internet, die ist wohl legendär. Diese Sendung heißt Man vs. Food. Sagt mir gar nichts. Okay. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Die wurde von 2008 bis 2012 äh, produziert in den USA. Da war immer so ein Typ und das, also das Konzept ist so. Ist eigentlich relativ schnell erklärt. Da ist so ein Typ und der geht in so ein Restaurant und dann kriegt er da ganz viel Essen und dann muss er das essen. So. Das, also, ist, sind das, so,
1: das so, so? Also gibt es da so Riesenplates quasi, so, so also Portionen, die eigentlich für eine Familie gedacht sind und der muss das dann schaffen. Also sind das solche eater -Kram? Genau, ja. ja. Mhm. Also,
0: also, also so ein Galileo-Bit, so mit Jumbo Schreiner, aber ja. halt als Sendung. Okay, ja, so. also das
1: kenne ich grundsätzlich von YouTube. Da gibt es ja auch so Kanäle, die das machen,
0: ja. Genau, aber das ist da eine Sendung und die ist wohl sehr beliebt mhm. äh, und sehr bekannt. Ähm, und äh, was ich auf jeden Fall schon mal interessant fand, auf Deutsch heißt die natürlich nicht Man vs. Food. Jetzt könnte man sagen, na ja da hätte man sich irgendwas Cooles ausdenken können. Mann gegen Mampf oder so, weißt du? <lacht> ja. Also, das wäre zum Beispiel ein guter deutscher Titel gewesen. Nein, man hat sich entschieden für äh, verdammt lecker Nachschlag für Adam Richman. So heißt das die Sendung auch. Das gibt mir Deutsch. ein ganz anderes
1: Feeling, wenn ich so verdammt lecker Nachschlag für Adam Richman höre. Denke ich an so, so einen britischen Herren irgendwie. Der vielleicht die in London unterwegs ist und wie so eine kleine Naschkatze von Kaffee zu Kaffee huscht und da dann Törtchen. Macarons ist. Macarons genau. ist. Ja, so das habe ich irgendwie und dann zum Tee trinkt und sich dann mit den alten Ladies unterhält und so ein paar Witze macht, weißt du, so das habe ich da im Kopf.
0: Genau, nee, ist leider nicht so, es ist es weniger glamourös, es ist halt so ein hyperaktiver, etwas untersetzter Amerikaner, der halt große Pancakes frisst. So. Ja. Das, das ist alles. Und es passt ja auch gar nicht, weil er kriegt ja keinen Nachschlag. Er kriegt das halt einmal hingestellt, dann soll das fressen. Und wenn er das geschafft hat, wenn er es aufgefressen hat, dann hat er gewonnen. Und wenn nicht, dann halt hat er nicht gewonnen. So Punkt. Mhm. Es gibt keinen Nachschlag. Macht schon mal keinen Sinn. Also, aber die eigentliche Faszination kommt gar nicht jetzt, dass der da so einen großen Burger in sich reinpfeift. Ja. Das ist jetzt gar nicht so, weil das ist auch im ein bisschen eklig, wenn jetzt mal ganz ehrlich ist. Ja. Sondern die eigentliche Faszination von dieser Sendung kommt aus dem, was im Hintergrund passiert, während er das ist. Weil äh, die Produktion hat sich dazu entschieden, sie versammeln im Hintergrund, also er hat dann immer meistens so ein Zeitlimit, 40 Minuten, eine Stunde, das muss er dann da essen, mhm. und im Hintergrund steht so eine ganze Meute an Menschen, so bestimmt 30, 40 Leute, die also da wirklich euphorisch sind, dass er das ist. Also das muss man sich ja auch immer nur wieder bewusst machen, der isst halt was. Ja. Also es ist jetzt kein, also da kriegst du keinen Nobelpreis für. Und die gehen da ab, als würde er gerade Champions League spielen.
1: Mhm. <lacht> ist der Ronaldinho der der Essens? Das Fressen. Ja, ja. Ich, ich habe ja. hab ihn gerade mal gegoogelt und ich habe tatsächlich mal auf YouTube schon ein paar Sachen von dem gesehen. Also er ist mir nicht unbekannt und ich kenne ja. das, also ich habe das Format dann auch schon mal gesehen und ich weiß, was du meinst und das ist, nur damit ihr dann noch nochmal eine richtige Vorstellung habt, der isst Sachen, also große Portionen und alles hat so eine Textur und eine braune Farbe in der Regel. Also da ist wenig Farbe in dem Essen und wenig Abwechslung. Das ist, da geht es nicht darum, dass man jetzt lecker ist, sondern einfach nur viel und fettig.
0: Genau, und da streut nicht noch mal einer kurze Folge noch mal Petersilie drüber, sondern das ist halt so, wie es aus dem mit der Butterkelle drüber
1: vielleicht so? Ja. Ja,
0: und aber dieses, also sich das anzugucken, während der da ist und die Leute jubeln ihm zu und die, also wirklich die feuern den an, die gehen zu dem, die massieren den noch mal währenddessen und sagen es 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 und duschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen und klatschen und sind euphorisch und dann gibt es auch immer so Interviews mit den Leuten so zwischen, also der ist dann und dann wird da einer interviewt und er sagt dann, ja, also ich bin der feste Überzeugung, dass er das aufessen wird. Mhm. Aber auch mit einer, also wirklich als, als würden sie irgendwie, also als wäre das ein Fußballspiel, so, so, so ist das. Ja, kurz vorm und Elfmeter, ne? Also... Genau, ja, ja, also äh, kur Deutschland kurz vor vorm vor WM-Sieg 2014, äh, Götze zwirbelt das Ding rein, das ist die Stimmung ungefähr. Ja. Ja, also äh, kom komplett unpassend für diese Situation äh, und das in jeder, in jeder Sendung und das, das Ding ist halt, er schafft es halt ganz oft nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt besonders gut drin ist, sondern der, also wahrscheinlich ist er halt einfach nur gerne. Ja. Und tippt das dann halt mit. Das ist Sendung. eigentlich <lacht> eine gute Frage. Wer
1: oder was ist Adam Richman? Hm ist ein amerikanischer Schauspieler. In Deutschland wurde er durch die Sendung "Verdammt lecker" in Nachschlag für The Rich auf dem Sender max bekannt. Es ist halt auch so ein Titel. Also das ist wie bei Filmen, ne? Wo sie dann auch irgendwie ja. aus dem coolen englischen Titel dann immer so verdammt lustig irgendwie die die ah, ja. Also da, da da war die gleiche Agentur auf jeden Fall am Arbeiten.
0: Ja. <lacht> Ja, also Mensch Mensch versus Mampf oder Mann versus Mumf wäre, wäre mein Vorschlag ja. gewesen. Aber ja, was, was willst du mal?
1: Ähm, Leben, Adam Richmond stammt aus einer jüdischen Familie und wuchs in Brooklyn, New York auf. Er besuchte die Midrow High School und begann danach einem Studium an der Emory University in Atlanta, Georgia. Später erhielt er seinen Master an der Yale School of Drama. Aha. Seine Schauspielkarriere begann mit Gastrollen in Springfield Story, All My Children und Law and Order. Er spielte Gott als Fleischer in Folge 14 der ersten Staffel von Der himmlische Joan.
0: Also da, da, also da stehen die Ampeln auf jeden Fall auf äh, Wettes-Weltmeister. Ja. Also ne, wenn, man, wenn man so eine Biografie hat, dann irgendwann sitzt man im Fernsehen und frisst halt Sachen, ja.
1: Also dann waren noch so ein paar Theater, regionale Theaterproduktionen, verschiedene Reklamesendungen und jetzt kommt's. Als selbsternannter Food-Expert begann er 2008 mit der Reality-TV-Serie. Verdammt lecker Nachschlag für Adam Richman, Original Man vs. Food. Die seit 2010 auf D-Max ausgestrahlt wird. In der Serie sucht Richmond Restaurants in verschiedenen Orten der Vereinigten Staaten auf und stellte Spezialitäten der jeweiligen Region vor. Am Ende der Folge nahm Richmond an einer Challenge teil, einem Wettessen, zum Beispiel das Verspeisen von 180 Austern, 2,5 Kilo Pizza oder Riesenburgern, bei dem er versucht, sich in die Rekordlisten der jeweiligen Res Restaurants einzutragen. Oftmal gelang ihm dies sogar.
0: Ja, also, es, also ich habe jetzt viele Folgen gesehen, wo er es nicht geschafft hat. Das, das Interessante ist nämlich auch, die Sendung wurde irgendwann neu aufgesetzt. Es ist noch gar nicht so lange her mit so einem neuen Typen, ja. der ist auch genauso hyperaktiv wie er. Das Ding ist nur, und der ist nicht so beliebt bei den Zuschauern, habe ich jetzt in ja. den Kommentaren erfahren. Warum? Weil der es noch seltener schafft offenbar. Also oh. der ist dann eher so, da schreiben dann die Leute, was das für ein Weichei. Ja. Hier, der, der, der kann ja gar keinen zweieinhalb Kilo Burger essen. Das hätte andere besser gemacht. Also da wird schon verglichen, wer wie gut was essen kann. <lacht> Sehr schön. <lacht> äh,
1: oftmals gelang ihm dies sogar, sofern er die Gelegenheit zur Vorbereitung auf seine Wettessen hatte, nahm er nach eigenen Aussagen zuvor einen Tag lang keine oder kaum Nahrung zu sich und trank dafür viel Wasser, um seinen Magen zu dehnen. Richmond erklärte am 27. Januar 2012 auf seiner Facebook-Seite sich aus dem Format zurückziehen zu wollen. Gründe für seinen Rückzug nannte er nicht. Die Produktion der Show wurde daran, daraufhin nach vier Staffeln eingestellt, aber seit 2014 ist Richmond in dem ähnlichen Format Adam Richmond, Jäger des ultimativen Geschmacks Original Man Finds Food ähm, seit Staffel 2 Secret Eats with Adam Richmond zu sehen. Ja, also... Ja,
0: also Schaut euch das gerne mal an auf YouTube. Äh, aber also, das ist nicht der Typ mit dem Oberlippenbart, mit dem das ist Casey sondern das ist Webb. der andere. Ja. Genau, das ist der Casey. So das, ich ich kenne das jetzt ja alles. Ich bin da ja jetzt der Profi drin. Also wir können gerne, wenn du dich mal über dieses äh, Stück Popkultur mit mir unterhalten willst, ich bin jetzt Profi beim bei äh, äh, Nachschlag. Nee, wie heißt das? Hier, verdammt lecker Nachschlag für Adam Richman. Bin ich jetzt Profi. Ja. Äh, und falls ihr das nicht kennt, schaut euch gerne mal an, wie Leute essen, aber also am besten dabei nichts essen, weil äh, da wird einem schon ein bisschen schlecht.
1: Würde dich das denn auch mal reizen, an so einer Challenge teilzunehmen?
0: Na, also ich, ich sehe ja, ne, es geht ja immer darum, dass also die sagen dann, hier, da haben wir jetzt hier so einen großen Taco, Mhm. Und den haben jetzt halt schon 2000 Leute hier probiert, in dem Restaurant zu essen. Und es haben halt acht geschafft. so also, Und dann haben die da so ein Whiteboard, wo die da sehr unmotiviert und hässlich da die Namen dran schreiben. Und dann machen sie noch ein Polaroid-Foto und das kleben sie dann da irgendwie auch noch dran. Von den ganzen Leuten, die das geschafft haben. Yeah. Die kriegen da auch irgendwie ein kostenloses T-Shirt. Und das wäre es mir nicht wert. Also so ein Taco zu essen, um da an irgendeiner Wand mit so einem Edding, den man jederzeit wegwischen kann, so draufzustehen und so ein hässliches T-Shirt zu bekommen das ist dann, also da will ich dann schon irgendwie, keine Ahnung, die, die, die goldene Kamera für haben oder sowas. Bambi, bitte. Ja, ja. also es ist ja auch schon, ich habe da ja auch schon einen Teil äh, zur Gesellschaft beigetragen mit dem Essen dann. Ja, ist bloß die
1: Frage, welchen Teil du beigetragen hast. Oh Gott, ich sehe gerade in Deutschland trendet Rosins Restaurants.
0: Trendet gerade? Ja. Ist gerade im Trend? Ist,
1: ist es ist bei mir unter Trends. Also Trends ja, wissen, für dich, ja, wissen, ne? Also, ja. Ah, der hatte wohl ja, die wissen, ja. gestern ein neues Format. Nee, ist geglücktes Comeback bei Kabel 1, sagt DWDL. Ähm, zum der, Auftakt der der neuen Staffel von Rosines Restaurant zog es Frank Rosin am Donnerstag in seine Heimatstadt Dorsten, wo er den einstigen Imbiss seiner Mutter und der die Arme zu helfen versuchte.
0: Er ist, äh, hat er selber gegen die Wand gefahren? Das wäre auch mal nee, schön, wenn Frank Rosin in sein eigenes Restaurant geht. Äh, Frank Rosin-Gucker
1: halt. wissen ja, dass ähm, seine Mutter dann irgendwann den Kiosk verkauft hat. Oder den Imbiss. So. Also ähm, Mit einem Marktanteil von 6,3% bewegt sie sich die doku sub so deutlich
0: über dem Senderschnitt. Wird er jetzt auch, also geht er jetzt, ist er wieder auf, äh, auf Mission, äh, Restaurants Mintgrün grün zu streichen von innen? Ich, ich weiß nicht,
1: was ähm, der Klassiker in dieser Staffel werden wird. Ich denke mal, das Mintgrün ist jetzt auch schon wieder outdated. Ähm, okay. Aber ja, krass, eine neue Staffel, Frank Rosin, es ist sehr kulinarisch heute, ihr hört es schon.
0: Ja, ich, ich habe noch eine kulinarische äh, Anfrage. nein. Weil also ich habe ich habe ein Problem mhm. und ich habe ich hoffe, dass du mir da weiterhelfen kannst, weil du bist ja hier eigentlich von uns beiden der Social Media Profi, ne? Ja. Äh, weil ich habe ein, hab ein Algorithmus Problem auf Instagram, weil also in meiner in meiner Vorschläge Seite, ne? Ja. So mir immer also ich hatte da ganz lange das Problem, also ich habe immer Probleme eigentlich auf dieser Seite, weil mir Sachen an, also vorgeschlagen werden, die ich eigentlich nicht sehen will. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit Videos da drin von. Es ist auch, es ist selten, also es ist interessant, weil es sind immer türkische Videos. Okay. Und ich hatte bisher immer äh, so, äh, so Türken, die, ich glaube in Eurotruck-Simulator sehr schnell gefahren sind. Es ist eine sehr spezielle Kategorie <lacht> irgendwie, ne? Ja, also die sind dann immer sehr aggressiv mit so einem Lenkrad. <lacht> haben die versucht, andere äh, Autos in dem Spiel dann zu überholen. <lacht> Diese Videos wurden mir immer vorgeschlagen. Und die habe ich auch mit einer gewissen Faszination, <lacht> aber auch einem gewissen Ekel geschaut. Also du hast also, den Algorithmus gefüttert. Ja, so, jetzt hat der Algorithmus aber gedacht, das reicht dem anscheinend nicht. Wir müssen, also, die, 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 die Euro Truck Simulator Videos, die sind jetzt okay, aber wir, wir bleiben bei den Türken. Das scheint ihm ja zu gefallen. Und jetzt kriege ich die ganze Zeit Videos vorgeschlagen von so türkischen Restaurantbetreibern, die Sachen mit Reis machen. <lacht> <lacht> also... <lacht> Und ich habe da auch schon einen Favoriten, den kann ich auch gerne mal empfehlen auf, auf Instagram. Ja. Ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob ich es aussprechen kann. Ihr werdet den nicht finden, wahrscheinlich, wenn ich es jetzt sage. Aber der heißt äh, Bugun Nei Echegis. Keine Ahnung, also ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Der sieht ein bisschen aus wie der Monopoly-Mann. Ich habe ihn gefunden, also der, ja. Echt? Ja. Der War sieht ein bisschen aus wie der Monopoly-Mann. Der hat so einen gezwirbelten Bart. Mhm. Äh, und der, der hat wohl ein Restaurant und da macht der ganz viele Sachen mit Reis. So, der knallt den Reis immer so ge ge gegen die Scheibe <lacht> und dann kippt er dann noch so Kichererbsen und rüber und äh, das sind dann die Videos und dann äh, löffelt der das. Also das ist für mich, es ist äh, hier Nusret, ne, der mit dem, mit dem äh, äh, mit dem Salz, ne, da ja. immer das Fleischsalz ja. da, der kennt man den ja und das mit dem, mit dem goldenen Steak hier, hat man ja alles gehört. Der ist für mich jetzt mittlerweile out, für mich ist es jetzt er. Also dieser Bugeln oder wie der heißt, keine Ahnung, äh, das ist für mich äh, jetzt der neue Star da am Himmel. Also kann man sich gerne mal angucken, sind sehr faszinierende Videos. Ja.
1: Es ist wirklich faszinierend, ich guck's gerade, was der so macht. Ähm, ich wusste nicht, dass Reis so spannend ist eigentlich. Ne? Komm, jetzt hat er hier noch so eine Grillkartoffel, die zermatscht er in den Reis rein. Und das ist das Gericht. Ist
0: ja, genau. Also es ist äh, ein relativ einfache Gerichte. Und man muss auch sagen, die Videos die sind jetzt, die unterscheiden sich nicht so viel. Also in den meisten Videos kippt der Reis aus und kippt dann Kichererbsen drüber. Das ist sein ganzer Inhalt. Aber äh, das hat eine gewisse Faszination. Falls ihr mir da irgendwie helfen könnt, dass ihr meinen Algorithmus ein bisschen optimiert, ja. dass ich vielleicht auch mal Videos vorgeschlagen bekomme, wo nicht nur Kichererbsen über Reis gekippt werden, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Soße drüber oder so. Ich meine, gib mir gerne Tipps. Also
1: so wie er sich freut und wie er sich verhält, denkt man halt auch nicht, dass er mit Reis hantiert, sondern, ich weiß nicht, mit flüssigem Gold oder so, ne? Also, er ja. hat schon extrem viel Spaß bei der ganzen Geschichte und vor der Kamera, das sieht man.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie, also scheinbar ist es ja sein Restaurant, ob er sich da irgendwie vielleicht auch mal weiterentwickeln will, ob er mal ein kleines Brot auch zum Reis reichen möchte. Oder halt Soße, weißt ja. du? Also, weil bisher ist es sehr eindimensional. Also, ich glaube, die, die Karte, die beinhaltet irgendwie vier Gerichte, die man wahrscheinlich bestellen kann. Mhm. Und das ist alles so Kombination mit Reis. Reis mit Kichererbsen, Reis mit Tomaten. Ja, ja hin und wieder kommt ein Hühnchen hat's... drauf, ne?
1: Also. Ja, ja. aber
0: selten. Ja, das ist, dann, das ist dann schon,
1: ja. Aber er ist eine Marke. Also das erkennt man sofort. Er ist eine Marke, er ist ein Charakter. Äh, ja. Jetzt rupft er hier gerade das Hühnchen. Und jetzt kommt noch irgendeine braune Paste drauf. Oh, da kommt Ketchup. Ja.
0: <lacht> Ja, also ich mag auch, wie er mit dem Löffel äh, kurz bevor er probiert, so gegen den Teller haut und yeah. dann einmal so am, am, am Löffel riecht und dann die Rückseite vom Löffel, nachdem er sich das da in den Mund geschoben hat, zeigt er immer die Rückseite vom Löffel nochmal in die Kamera und geht dann so nah an die Kamera ran und dann ist der Clip vorbei. So, Das ist so meistens seine, seine Art. Wie gesagt, sehr faszinierend äh, ist äh, in meinen Vorschlägen ganz weit oben.
1: Du hast einen spannenden Algorithmus, also der so nichts mit meiner Realität zu tun hat, aber kann ich respektieren.
0: Was wird dir denn vorgeschlagen auf Instagram? Äh,
1: eigentlich gar nicht so viel. Also wenn, dann sind es irgendwelche Leute, die Bücher schreiben oder halt Möpse. Ja? Ja.
0: Also Möpse jetzt im Sinne von Hunde schon.
1: Ja, na klar.
0: Okay, weil also das gibt es ja auch so. Ja, Aber das, also, ich wusste das jetzt, will, dass, dass es auch die
1: Nachfrage wird. kommt. Du da, ja. da Kannst du mehr, Andy. Du kannst mehr.
0: Ja, ich weiß. Aber das muss man fragen. Das ist ja auch auf Instagram vielleicht auch gar nicht so weit entfernt dann vom Gedankengang. Aber ja, also zeig mir deinen äh, Instagram-Feed und ich zeige dir, wer du bist, ne? könnte man ja fast sagen. Mhm. Bei mir würde man denken, ich, weiß ich nicht, was ich da für ein Typ bin.
1: <lacht> Ach man, ja. Ja, das ist wahrscheinlich also aber es sagt ja wirklich viel über dich aus. ne Das erst Euro Truck Simulator ähm, und dann das.
0: Ja. Also, falls ihr, falls ihr Tipps habt zum Optimieren des eigenen Instagram-Feeds ähm, oder der, der Vorschläge, dann äh, haut die bitte gerne rein. Ich würde mir das gerne selber aussuchen, was ich da sehe. Also, dass, man irgendwo, dass ich irgendwo eintragen kann. Ich würde jetzt gerne äh, weiß ich nicht, äh, hier äh, Sachen mit Perlen zum Beispiel. Was kann man alles irgendwo Diese Perlenbilder,
1: die man dann nachher bügeln muss, oder?
0: Ja, genau. Oder, oder irgendwas mit Batik vielleicht. Oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das das, das das Weil dann sehe ich wenigstens mal was, wo Leute auch mal was machen und nicht nur Reis kochen.
1: Mhm. Aber ich, ich finde das eigentlich beeindruckend, dass er mit so einer simplen Sache ähm, sowas Cooles hinbekommt. Also, und, aber er funktioniert halt einfach als Charakter, glaube ich. Es geht nicht um den Reis, es geht um ihn. Er könnte auch nur Kichererbsen machen.
0: Genau, er, vielleicht hat er, wer weiß, wenn man ganz weit runter scrollt in seinem Feed, vielleicht war er da noch richtig so Hochküche. Ja. Und er, also er macht sich halt immer weiter, er macht es immer einfacher, um einfach Content zu generieren und mittlerweile macht er nur noch Reis und Kichererbsen. Irgendwann ist es nur noch Kichererbsen und dann irgendwann in, in zwei Jahren zwirbelt er sich nur noch am Bad und hat dann irgendwie zwei Millionen Aufrufe. Wer weiß.
1: Das ist, ähm, hoffentlich hat er keinen Haarverlust. Betrifft sowas eigentlich auch Bärte? Also, wenn man anfängt, Haare zu verlieren, betrifft
0: das auch den Bart? Also, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, nein. Okay.
1: <lacht> das, danke für diese Insights. Ja. Ach oh Mann, ey. Ey, wollen wir, äh, apropos Insights, wollen wir auf die Kommentare eingehen, oder?
0: Nö, aber wir machen's.
1: Okay. <lacht> Äh, Lukas schreibt, absoluter premium anfangs -Gag diesmal. Ach, das war der, der ha ne? Der ha ja. ja. Auch das Veggie-Wurst-Dilemma realitätsnah. Ich denke bis heute gerne an den Tag in der Kantine zurück, an dem sich folgendes zutrug. Ein Dialog kommt. Ist die Erbsensuppe vegetarisch? Ja. Super, dann nehme ich die. Hier, bitteschön. Danke. Äh, ist das da Speck da drin? Ja, ein bisschen Speck ist schon drin. In dem Sinne würde ich mich über eine Top-5 der Orte freuen, an denen man sich über einen Hotdog-Stand freuen würde. Oh. oh. Ähm,
0: das ist aber, ja.
1: Ja, das ist aber schwierig. Ähm, Platz 5 ist ähm, im Friendly Fire Studio. Äh, mich würde das total freuen, wenn man zwischendurch sich einfach mal schön einen Hotdog irgendwie auf die Hand klatschen lassen könnte. Da hätte ich viel Spaß dran.
0: Äh, Platz 4 ist im Kino. Ja. Weil, ganz ehrlich, man hat sich irgendwann mal dazu entschieden, dass man im Kino das isst, was am meisten Krach macht, nämlich Nachos und Popcorn. Das mhm. ist ja laut. So. Ja. Und äh, Hot Hotdogs ist ja eines der wenigen Gerichte, die man lautlos essen kann. Das ist ja auch sehr beliebt bei zum Geheimagenten oder so, die essen meistens Hotdogs, <lacht> ja, weil man das nicht hört. Wenn sie
1: so im Schatten lauern, sich noch schön einen Hotdog reinschieben, schnell, bevor es losgeht, ja.
0: Ja. ja. ja, das ist ja generell ein sehr weiches Gericht. Ja, das stimmt. Und, äh, so ein Hotdog irgendwie im Kino mit so einem Hotdog-Halter, also neben dem Nacho-Halter irgendwie noch ein Hotdog-Halter. <lacht> <auch noch>, äh, <lacht> den kann man vielleicht auch, also man hat ja meistens so zwei Getränkehalter, links und rechts, ne? Und in ja. den rechten packt man das Getränk rein und in den linken halt den Hotdog. ja und Das ist ja von der Form her schon ähnlich. Und, und dann geht
1: das Licht an und du siehst dann, wie sehr du dich eingesaut hast. So mit den ganzen Röstzwiebeln und der Ketchup und so auf deinem Hemd. Das finde ich ist eine gute Idee.
0: Ja, genau, also im Kino finde ich das ganz gut.
1: Ja, ich finde, Platz 3 wäre so im Auto eigentlich, also einfach, dass, dass ah. du vielleicht so einen Hotdog-Stand irgendwie auf der Rückbank hast und dann reicht er dir immer noch so ein Hotdog nach vorne, wenn dir mal nach zwei Stunden Langeweile irgendwie nach ein bisschen Hotdog ist. Ähm, ja. Das finde ich ganz schön, Dann kannst du, weil das ist ja auch so ein Gericht, das kannst du gut beim Autofahren essen, so einhändig, ähm, kannst du das halbwegs balancieren, das Würstchen. Die eine oder andere Gurke wird im Fußraum landen, aber das, das ist ja auch kein Problem. Das ist in einer langen Reise, dann saugt man mal durch. Aber ja, so im
0: Auto. Und wenn der kalt wird, ne dann kann man den, wenn man noch einen Zigarettenanzünder im Auto hat, da passt ja das Würstchen perfekt rein. Ja,
1: ne? das Würstchen passt also, in den Zigarettenanzünder.
0: Dann kann man das dann noch mal wahr machen.
1: Aha. Okay.
0: <lacht> ja, warum nicht? Wo sind wir jetzt? Auf Platz? Was kommt jetzt? Ja, Platz
1: zwei ist jetzt.
0: Platz zwei ist für mich, das ist jetzt, also, ja, also man hat ja manchmal, ich weiß nicht, ja, wie geht's, Wie gehst du auf Toilette?
1: Ähm, zweibeinig.
0: Nee, aber also, ist, bist du, das ist jetzt vielleicht ein bisschen privat, ne? Aber, aber also manchmal bleibt man dann ja schon mal was länger, ne? Ja, so und man hat jetzt vielleicht irgendwann alles ausgelesen auf Spiegel Online ja so und dann denkt man sich ja jetzt komm jetzt kann ich die Zeit aber auch besser nutzen irgendwie und wenn man dann quasi also man entleert sich dann ja ne und dass man dann aber von oben direkt wieder mhm. nachgefüllt, ja wäre ja eigentlich gar nicht so doof dann ist die Zeit gut genutzt und dann äh, da hat man auch was geschafft und um was des Wortes. wenn dann einer Hot verkaufen würde da könnte ich mir da gerade nochmal einen Euro, einen Euro 50, zwei Euro oder so, was es jetzt mit Inflation kostet, und dann kriege ich da nochmal einen Hotdog. Mhm. Einfach. Was sagst du? Dann kannst du
1: nachschieben, quasi.
0: Genau. Aber also, ja. Kommst du dann nicht in
1: die Situation, dass du es nie wieder runterschaffst, quasi?
0: Ja, Perpetuum mobile, ne? So quasi. Ja. Äh, ja, das ist natürlich dann, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, wenn man jetzt dann irgendwen mal so eine Woche lang nicht sieht, mhm. dann kann es entweder sein, dass er entführt wurde oder halt. Äh, im, im äh, Toiletten-Hotdog-Loop festhängt. <lacht> 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 hotdog hyper -loop. Ja, hotdog hyper Ja, würde ich gerne so, so etablieren, den Ausdruck. Den Hotdog-Hyper-Loop. <lacht> äh, muss man aufpassen. Ja, dat, Man darf es nicht übertreiben. Da muss man dann an, äh, äh, ja, dran appellieren, dass man sich dauernd, äh, ordentlich verhält. Mhm,
1: Finde ich gut. Ähm, Platz 1 ist natürlich das Vorstandstreffen. Also so irgendwie Stellt euch vor, irgendwie Frankfurt, äh, so, so ein Hightower, irgendwie dieses Deutsche Bank, treffen sich irgendwie zum Jahr, jährlichen Vorstandsmeeting irgendwie alle in Anzügen. Und es ist eine schöne Aussicht, die man da hat. Ein sehr, sehr, sehr großer Tisch, an dem die alle sitzen. Und in der Ecke steht einfach so ein kleiner Hotdog-Stand Und dann kann man zwischendurch mal, solche Vorstandsmeetings sind ja auch echt langweilig. Das kennen wir alle. Da waren wir alle schon mal gesessen irgendwie. Es werden immer viele Zahlen runtergerattert und so viele Excel-Tabellen, Öde, aber einfach mal zwischendurch irgendwie schön so an so einen Hotdog-Stand gehen, sich so einen Hotdog holen, kurz mit dem Verkäufer auch mal quatschen, kurz einen Schnack halten ne, und sich dann da wieder an den Tisch setzen, sich das Hotdog reinzwirbeln. Da hat man auch eine ganz andere Arbeitsmotivation.
0: Oh, ich, ich war da im Kopf gerade gar nicht bei so einem, so einem äh, Top-Manager-Treffen irgendwie, sondern äh, bei einer Regierungssitzung oder so. Ja. Äh, kennst, kennst du diese Fotos äh, damals noch von Angela Merkel? Die haben irgendwas ganz Wichtiges beschlossen bis irgendwie 0 Uhr und dann hat Bild so ein so ein Foto veröffentlicht, die wo dann irgendwie zwischendurch mal Angela Merkel neben Peter Altmaier auf dem Balkon steht und an Angela Merkel hat so einen Wein in der Hand. Also ja. gleich zerzauste Haare, machen kurz mal Pause irgendwie und sie, sie nippt da am Wein. Das stelle ich mir jetzt in Zukunft so vor, dass Olaf Scholz da dann nicht mit dem Wein steht, sondern einfach mit dem Hotdog ja. um 0 Uhr. Und hat noch so irgendwie, noch so, so, hat sich aus Versehen so ein bisschen Ketchup an die Glatze geschmiert. Und <lacht> <lacht> Man sieht dann, es ist eine harte, es sind harte Stunden jetzt. Gerade ja. wichtige Sachen entschieden. Aber ein Hotdog, ein hotdog -Pause, ja, Man, man weiß nicht, sein. ist es
1: Ketchup oder ist es das Blut vom Lindner? Ne? also das.
0: Ja, den, den, <lacht> den er aus Hass einfach erstochen hat. Ja. Könnte ich auch irgendwo nachvollziehen dann. Ja. Aber äh, ja. Ja.
1: Ja, das sind äh, unsere Top-5-Hotdog-Stände an ungewöhnlichen Orten.
0: Ja, sehr schön. Äh, Mohnbrötchen schreibt ähm, aus als fleißige Hörerin alter Folgen habe ich aus heutiger Sicht ein paar Fragen. Okay, jetzt werden wir konfrontiert mit unserem Frühwerk. Das oh, oh. ist natürlich schlecht. Äh, Mikkel, du hast im November 2020 einen Autounfall mit Fahrerflucht beobachtet. Mhm. <lacht> Wäre eine coole Story gewesen, aber Mittel hat ihn nur ich nur beobachtet. <lacht> Deine Zeugenaussage solltest du anschließend noch einmal schriftlich einreichen. Zudem hast du mit einem anderen Zeugen auf die Polizei gewartet, bei dem sich herausgestellt hatte, dass er Cutter ist und ihr habt Visitenkarten ausgetauscht. Kam bezüglich des Unfalls im Nachgang noch mal etwas und arbeitet der Cutter inzwischen vielleicht bei Pete Smith?
1: Ähm, es kam nichts mehr und ich muss auch regelmäßig dran denken, weil dieses Auto, was das verursacht hat, das steht ja hier immer noch in der Nachbarschaft. Also die Person parkt hier regelmäßig und jedes Mal, wenn ich das Auto sehe, denke ich so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder vorletzten. <lacht> ähm, das, also, aber ich habe nie irgendwie einen Brief oder sowas bekommen, auch keine Ahnung, vielleicht sagt man auch, komm, das ist so kleinteilig, damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Ich weiß nicht, was draus geworden ist, leider nicht und auch Kontakt zum Cutter gibt es nicht.
0: Ja, also, da seht ihr mal, wie Mickey mit seinen Freunden umgeht. Äh, zweite Frage. In einer anderen Folge hattest du, Andy, angeboten, also, hattest du, Andy, so, ah. angeboten, mit zu einem Ärztekonzert zu kommen, was 2020 verschoben werden musste und für das du zwei Tickets hast. Wurde das Konzert inzwischen nachgeholt und kam Andy mit? So, jetzt hm. möchte ich gerne jemand eine Antwort hören.
1: Das Ärztekonzert wurde, glaube ich, zweimal verschoben und dann haben sie es einfach komplett gecancelt. Man hat sein Geld wieder bekommen und das war's. Dementsprechend, aber die
0: sind doch gerade auf Tour. Ja,
1: das ist aber eine andere Tour. Das ist nicht die Tour. Das ist jetzt die Sommertour. Das war ja die Weihnachts-Wintertour.
0: Ach so, okay. Also, ja. Ich hoffe, du lügst mich jetzt nicht an, weil äh, ich werde es nie rausfinden, ob du da dann vielleicht doch mit jemand anderem warst, weil du hast mich eingeladen. Das wäre schon dann ein bisschen traurig. Naja. Unsympathisch äh, auf jeden Fall. Ja, noch eine Frage. Andi, du hattest dir einen Fensterreiniger von Bosch zugelegt. Das... Ich habe, glaube ich, hier nie eine ne Marke genannt. Woher kommt das denn? Kannst du dazu eine Langzeit-Review geben? Oder ist das eher ein weiteres Gerät, das man sich voller guter Vorsätze kauft, aber dann doch nicht benutzt? PS, der Fernsehgarten-Livestream ist im Kalender vermerkt. Freue mich, kommen wir gleich zu. Ähm, Erstmal, äh, ja ist auf jeden Fall top, man kann sehr viele Fenster damit in sehr kurzer Zeit reinigen, die werden auch fast schlierenfrei, es gibt aber auch noch andere Geräte von anderen Marken, die bestimmt genauso gut sind, Kärcher zum Beispiel, Städte auch welche her, kann man sich gerne kaufen, ist auf jeden Fall besser als da umständlich mit irgendeiner Zeitung, das dann irgendwie trocken zu machen, Da habe ich mal gelesen, soll man machen, damit es keine Schlieren gibt, ja. keine Ahnung, was der, was der Panoramateil dann noch bewirken soll, oder das Feuilleton, äh, ja, kann man machen. Und jetzt natürlich noch die Frage mit Fernsehgarten-Livestream. Steht das? Ähm, es sieht gut aus. Es sieht gut
1: aus. So viel kann ich sagen. Aber was gut aussieht, kann auch sehr schnell schlecht aussehen.
0: Das stimmt. Da habe ich schon einige Beispiele gesehen. Also 19. Äh, Juni, also diesen Monat, am 19. ist ein Sonntag, ab keine Ahnung, irgendwann vormittags geht's los mit Andrea Kievel und den Amigos und Bernhard Brink und noch allen den ganzen anderen Schergen.
1: <lacht> Schergen ist ein gutes Stichwort, ja. <lacht> ja
0: äh, und dann könnt ihr das zusammen gucken. Und ich denke, die Faszination vor Ort wird sich dann wieder in die Sendung und damit auch dann in den Livestream übertragen. Bestimmt, da bin ich, da bin ich
1: überzeugt von. Ja. Jonas schreibt, zu Vergleichszecken, hier auch der Akropolis-Teller des Griechen meines Vertrauens. Einmal Schweinesteak, einmal Souflaki, Gyros, Pommes, Reis, Tzatziki, gemischter Salat. Jonas, vielen Dank für diesen Vorortbericht von dir.
0: Ja, als, als Korrespondent von diesem Podcast. Äh, siehst du aber auch Pommes und Reis?
1: Ja, das stimmt.
0: Also, es ist ein guter Griech, ah. offenbar. Mhm. Äh, Mikkel Andilo schreibt: ähm, Es gibt bei seinem Griechen des Vertrauens keinen Akropolis-Teller. Das ist, das, äh, das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Dafür gibt es unter anderem den, den Amudia-Teller mhm. mit Garnelen, Gyros, Tzatziki und Knoblauchkartoffeln. Das ist jetzt sehr fancy Grieche offenbar. Ja, das ist schon ein anderer Grieche, ne? <lacht> ja, ja. Also das ist wirklich so, so ein, äh, ein Haubengrieche. Das, also das wollen wir nicht. Mhm. Äh, wir wollen die klassischen Griechen. Wo noch, noch Tellergewicht bezahlt wird. Ja. Ähm, ich stimme euch und auch Andi, vollumfänglich zu, ist, ist das ein majestätischer Plural, mit dem er dich anspricht? Ja. Euch und auch Andy. Wie also, wen meint er denn dann sonst noch? Äh, dass hierzu die EU definitiv einen Eilantrag zu einem regulatorischen Gesetz einreichen und sofort verabschieden muss. Wie soll man sich sonst sicher durch die griechischen Restaurants Europas bewegen? Richtig gar nicht. Und dann sterben wieder Menschen. Toll. Ja, also ist auch unsere Forderung, bitte den... Die, die Teller beim Griechen vereinheitlichen, das macht alles einfacher und macht dann auch preislich das auch besser vergleichbar.
1: Mhm. Der Berliner schreibt, zunächst wollte ich euch fragen, was aus der Angelegenheit mit dem völkerball Twitch-Event und eurem Arbeitgeber geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Angelegenheit zwischen dem Twitch-Event und unserem Arbeitgeber gab. Äh, Ach nee. nee, aber die hatten irgendwie sowas dann auch mal selbst, nachdem wir das hier gesagt hatten, hatten die dann irgendwie auch einen Podcast drüber gesprochen oder so, ne? dass das doch lustig wäre. Das kann sein. Ja. Äh, wir wissen von nichts. Wir wissen von nichts. Keine Ahnung, ob die da was planen. Man schreibt ja, ich bin letztens als Ersatzwagen einen Citigo gefahren. Der hat geklappert und gequietscht an allen Ecken und Enden. Auch konnte ich beim Hochschalten die Räder durchdrehen lassen beim schneller Einkuppeln. Ein völlig neues Gefühl. War echt amüsant. Ich wollte Mikkel fragen, ob seine auch so bescheiden ist oder ob er ein besseres Modell erwische. Keine Ahnung. Ich fahre auch keinen heißen Reifen. Ich, also... Wenn bei mir einmal die Räder quietschen, dann würde ich rechts ranfahren und zu Fuß weitergehen. Ähm, und also selten schneller als 130 auf der Autobahn. Deswegen, ähm, ja, es ist ein kleines Auto. Ja, man, es hat auch viele, also man kriegt viel von der Straße mit irgendwie. Ist jetzt nicht so isoliert wie jetzt so ein SUV. Ähm, aber also ich fahre den sehr gerne. Ich finde ihn sehr angenehm. Man hat ein gutes Fahrgefühl.
0: Für mich ist ganz ehrlich ein SUV die Perversion des Autos, man will ja eigentlich auch die Straße spüren. Ne? Also je mehr man sich abkoppelt von der Straße, sowohl distanzmäßig durch die Höhe, ja. als es auch durch Fahrkomfort, desto weniger Auto hat man ja auch. Also dann kannst du dich auch irgendwie zu Hause ins Sofa setzen, hast das gleiche Gefühl. Ja. Also, also man will ja schon noch irgendwie jede, jede Unebenheit auf der Straße mitbekommen. Ich möchte
1: den Asphalt riechen.
0: Genau, ja. Und man will auch noch den Motor hören und irgendwie, dass es auch ab 100 auch ein bisschen stinkt im Innenraum, weil, genau. weil einfach das ist zu überlastet. Das will man ja. Also von daher ist das ein Top, äh, Top-Fahrzeug. Äh, die Zweitliga-Uhr für den HSV muss kommen, schreibt. Äh, ich hoffe, Mikkel hat es mittlerweile verkraftet, dass sein HSV trotz des Namensvetters Mikkel Kaufmann wieder nicht aufgestiegen ist. Hoffentlich bist du nicht wieder in alte Süchte verfallen. Mecke, bist du wieder am Rauchen? Es <lacht> ist, ist
1: mir echt, muss ich leider gestehen, ähm, scheißegal, was da beim HSV passiert. Hauptsache die Fohlen spielen noch ganz oben mit. Ja,
0: ja, das tun sie auch. Äh, er wünscht sich eine Top-5-Gründe, warum es der HSV nächste Saison wieder nicht schafft. Wir sind leider, also wir haben jetzt schon eine, äh, eine Top-5 gemacht und, also, also ich weiß nicht, ob man es bisher mitbekommen hat in 249 Folgen, aber wir sind jetzt keine großen äh, Basketballfans ja. bin ich ganz ehrlich. Äh, kommen wir gar nicht so viel zu sagen.
1: Ist ja auch die Frage, ob eine Top-5 da reicht, ne? Also,
0: <lacht>
1: ja. oh, Schwarz feiert. So, Pavel schreibt zum Thema als Vegetarier beim Griechen. Ich habe mittlerweile auch schon seit ca. 1,5 Jahren dem Fleisch abgesponnen. Allerdings machte ich eins auch mal den Fehler, bei einem griechischen Restaurant zu bestellen. Man ist ja mittlerweile gewöhnt, dass jede Speisekarte einen Reiter vegetarisch besitzt. Allerdings war dieses Etablissement noch nicht auf einen solchen Stand angekommen. Ich dachte mir, also alle Gerichte, in denen Fleisch nicht explizit genannt wird, sind von diesem befreit. Auch das war eine Fehleinschätzung. Kurz gesagt, dies war ein sehr schwarzer Tag für meinen vegetarischen Lebensstil groß Pavel. Ja, das finde ich immer am gemeinsten, wenn man denkt so, okay, da ist jetzt nichts aufgelistet, dann wird auch nichts drin sein und man irrt.
0: Ja, habe ich ja zum Glück leider nicht, weil ich bin ja äh, ein großer Fleischfan. Mhm. bei mir. Äh, ich ich sehe das so wie die ganzen, du äh, kennst das bei Chefkoch, bei den Rezepten, äh, diese Kommentare haben wir auch mal schon drüber gesprochen. Ne? Wenn dann da irgendwelche Muttis kommentieren ja. und schreiben, hier, äh, meinen zwei Raubtieren zu Hause, hat es auch geschmeckt mhm. oder so. Mhm. Und, und es gibt dann auch immer unter den vegetarischen Rezepten, steht dann auch immer mindestens eine, einmal drunter, ja, also mein Mann isst ja eigentlich nichts, wo kein Fleisch drin ist, aber selbst das hat ihm hier geschmeckt. Ja, und sympathisch. Das, das, muss, das muss dann immer drunter stehen. Ja. So. Und äh, äh, ja, Achso, so, ich bin, ne? Ja, du bist, ja, ja. Sorry, ja. Es Ey, ist Grandis auch kompliziert, immer. Ja, das ist hin und her. <lacht> Deswegen könnte ich auch nie Tennis spielen. Schreibt, ich war noch gestern Abend investigativ in meiner Heimatstadt unterwegs und musste zu meinem Erschrecken feststellen, dass alle drei Griechen drei unterschiedliche akropolis oh. anbieten. Also selbst innerhalb einer Stadt ist man sich nicht einig. Ja. Also ne, der, der Föderalismus da hat auch noch nicht zugeschlagen. Also es ist es gibt wirklich keine Einheit hier. Äh, was erlaubt sich die EU da eigentlich? Dieser Zustand grenzt ja schon, schon an Anarchie. Äh, nun zu meiner eigentlichen Frage, respektive S Situation, in, eurer, in der euer Ratschlag gewünscht ist. Da ihr beide ja Experten für awkward begrüßungen seid. Mhm. Äh, beide? Okay. In letzter Zeit kommt es ja wieder vermehrt zu sozialen Kontakten. Jedoch ist man sich öfter uneins, was die Form der Begrüßung betrifft. Hand geben, Faust, Umarmung, höfliches Zunicken. Habt ihr diesbezüglich einen guten Rat? Du als willst du mich jetzt verarschen? Das willst du dir vorführen. Also, du stellst mir die Fragen, die ich ja seit, seit, seit 249 Folgen eigentlich stelle. Und jetzt soll ich dir beantworten, dass jemand einen Tipp die geben. Faust gibt. Ja. ja. Also, das ist ja wirklich. Das wäre so,
1: als würde man von mir Tipps so verlangen, wie man vom Rauchen wegkommt. Ah. Ja,
0: nee, also, keine Ahnung. Ähm, mein Tipp ist
1: einfach abwarten, sag's. was die andere Person macht wenn man sich nicht sicher ist. Es ist natürlich blöd, wenn die andere Person genau das Gleiche vorhat. Ähm, ja. Aber mit bisher bin ich damit sehr gut gefahren. Einfach so in der Bewegung beobachten, was passiert, das äh, verarbeiten, einschätzen und umsetzen.
0: Ja, und im Zweifel Kurs. Ja. Also wenn ihr gar nicht weiter wisst, dann einfach go for it. Ja. Äh, PS, seid ihr eigentlich auch ein Orakel? Im Anfangsgag von folge 155, das ist jetzt auch schon 100 Folgen her, ne? also zwei Jahre. Wusstet ihr bereits, dass Elon Musk Twitter übernimmt? Guck mal.
1: Wusste ich nicht, nee, dass wir das gesagt nee. haben. Ich hoffe. Wusste ich nicht, dass wir das wussten. Ich hoffe, dass nicht so viel ein, äh, sich einstellt. Nee. Ich hoffe, dass nicht so viel von dem passiert, was wir da erzählen. Generell, ja, ja. also. <lacht> ähm, ja. Galactoburico schreibt: Leider kam ich zur Investigativrecherche zum Thema Akropolis-Platte nicht. Allzu viel beitragen, da ich wie Mikkel eher an der Vorspeisenkarte bediene. Dafür möchte ich auf eine anderen USP von griechischen Restaurants hinweisen. Neben den Vorspeisen kann ich auch diesen Grießpudding-Nachtisch sehr empfehlen. Allerdings bin ich mir bis heute nicht sicher, welche die richtige Schreibweise ist. Galactoburico, Galactoburico, Galactobuerico. Ist total dumm, das vorzulesen, weil es irgendwie großteils gleich. Gibt. Die Griechen sind sich da scheinbar selbst nicht ganz einig. In jedem Restaurant, in dem ich bisher war, schrieb sich der Name anders. Und beim Googlen des entsprechenden Namens gab es teilweise sogar nur die Speisekarte genau dieses Restaurants als Ergebnis. Das ist verrückt. Viel Erfolg weiterhin bei der Akropolis-Recherche. Lasst euch nicht ermutigen. Ich glaube, griechische Restaurants sind ein Riesenthema, über die man ganze Masterarbeiten schreiben könnte.
0: Ja, aber es ist auch äh, Du hattest mir ja kürzlich das äh, Wie heißt noch mal diese türkische Nachweise mit Eis? Ja, ja genau. Habe ich auch gegessen jetzt. Ja. Äh, schmeckt gut, ist aber schon irgendwie Also man merkt, dass man mit jedem Bissen ein Kilo schwerer wird. Auf
1: jeden Fall, ja. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ja. das nur noch nach dem Blutspendenessen zu gehen, weil dann ist ja schraubt der Körper ja den Kalorienbedarf hoch. Äh, ja. Und dann kann ich das guten Gewissens tun, ja. Äh,
0: aber auch Galactoburico oder wie auch immer äh, Kenne ich, kann ich auch empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das schon hast. Da Habe ich noch nicht gegessen.
1: Hast. Ist gut, sagst du?
0: Äh, ist gut, ja.
1: Ich gucke jetzt direkt mal, ob mein Grieche das äh, anbietet.
0: Ja, kann, kann man sich äh, gerne mal reinpfeifen. Mhm. <lacht> ja. äh, MJ ist männlich, 23 Informatiker, Team Nudelauflauf, Team Antischottergärten. Habt ihr nicht auch irgendwie das Gefühl, dass die Leute verlernt haben, wie man ordentliches Fernsehen macht? Früher war das gefühlt alles unterhaltsamer, professioneller und runder. Meint ihr, da ist was dran? Oder liegt es vielleicht eher daran, dass wir älter geworden sind und A. schon alles gesehen haben, B. uns mit der Technik besser auskennen und entsprechend das hinter der Kulisse eher durchschauen und C. die TV-Vergangenheit durch die rosarote Brille sehen? Ja. Mickel.
1: Ich habe zum Thema. Warte mal, ich gucke gerade. Mein Küche hat gemischtes Eis, gemischtes Eis mit Sahne, gemischtes Eis mit Sahne und Früchten, Eis mit heißer Himmelsoße, Halva mit Eis, Joghurt mit Walnüssen und Honig.
0: Gut, das.
1: Da werde ich wohl nicht glücklich, was Nachtisch anbelangt.
0: Sieht nicht so gut aus. Nee.
1: nee. Ähm, hey, Fernsehen, ne? Also, ich glaube einfach, dass das Fernsehen nicht mehr zeitgemäß ist. Und das ist das Problem vom Fernsehen. Wäre es so meine Einschätzung? Also, die haben einfach den, den, ich weiß es, ist einfach outdated.
0: Also ich habe mich, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen von dieser ähm, Germany's Next Topmodel-Kandidatin? Nee. Äh, wo sie sich, also äh, grob, wo sie sich darüber beschwert hat, was da wie, wie das da abläuft. Ein
1: bisschen das Video von Rezo gesehen.
0: Ja, äh, und äh, bei, bei dem Original, also ne, von ihr, da, das ist alles muss man auf jeden Fall auch hinterfragen, was da so passiert generell in der Sendung. Aber was mich da nur irritiert hat, ist, sie hat zum Beispiel sich darüber beschwert, dass äh, in diesen Interviewsituationen, wo dann die einzelnen äh, Kandidatinnen interviewt werden von irgendeiner Redakteurin oder einem Redakteur, mhm. dass dann äh, denen von der Produktion die Frage gestellt wird hier, und, und die antworten ja dann darauf, weil es ist ja ein Interview, aber sie müssen die Frage ja wieder aufgreifen, weil die Frage des Redakteurs, die wird ja nicht mit reingeschnitten, sondern da wird ja einfach nur deren Aussage reingeschnitten von den Kandidatinnen. Ja. Und dann musst du die Frage natürlich wieder aufgreifen, damit die Zuschauer den Zusammenhang verstehen, worüber du da gerade redest. Und dass dann die Produktion halt teilweise den Kandidatinnen Worte in den Mund legen, die sie eigentlich gar nicht so meinen, indem sie so Fragen stellen, wie zum Beispiel, ja, der Walk von der einen, der war ja nicht gut, oder? Mhm. Und dann muss die halt sagen, ja, der Walk von der einen, der war ja nicht gut, aber äh, trotzdem, finde ich, und kann ja immer positiv sagen, das schneiden die dann raus und lassen nur das Negative drin. Das, finde ich, habe ich mich, habe ich mir so gedacht, es ist doch eigentlich logisch, oder? Dass das so gemacht wird. Also, das weiß man doch mittlerweile. Also es, ist, es gibt ja auch jetzt so lange schon dieses Fernsehen, seit Jahrzehnten. Das kann man doch wissen, wenn man da bei so einer Sendung mitmacht. Und das weiß man doch im Voraus. Hab ja. Mich dann aber auch, also ich, ja, ich habe mich unterhalten. Ich, ich will ja gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Ich habe mich da mit jemandem drüber unterhalten. Und da wurde mir auch gesagt es ist, vielleicht sehe ich das ein bisschen anders, weil ich da ja eine gewisse Faszination für das Thema mhm. habe und weiß das und andere wissen das vielleicht halt nicht. Und das hat sich mir erschlossen, habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich wird so sein. Äh, vielleicht geht dir das dann auch so, MJ, dass du einfach viel mehr darüber weißt als andere und deswegen ja. das
1: nicht so magst. Das denke ich auch, ne? Also so als Medienproduzierender und so ist einem das schon alles ein bisschen bewusster, wie sowas funktioniert und so. Ähm ja, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, früher war Fernsehen auch noch geiler, weil es irgendwie mehr Event war, weißt du, was ich meine? So, da hatte man nicht die Wahl zwischen Fernsehen, Netflix, Amazon Prime, Twitch, YouTube, sondern wenn was im Fernsehen lief, dann haben es einfach alle geguckt, weil es alternativlos war. Und ich glaube, das hat auch ja. immer so die Faszination vom Fernsehen ausgemacht.
0: Das stimmt, ja. Es gibt viel zu viele Alternativen und es wird weniger besonders. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Das ist meine Einschätzung. Sehr gut. Ja, und jetzt kommen wir zu: Wir brauchen mehr Informatiker. Wenn ich euch diesen Kommentar im nächsten Podcast lesen höre, werde ich vermutlich in Österreich am Mondsee liegen, die Sonne und meine letzten Tage in den 20ern genießen. Daher meine Frage: Wie steht ihr zum Altwerden? Freut ihr euch oder würdet ihr am liebsten für immer jung bleiben? PS, jetzt wo ich weiß, dass Mickels Bücher auf Spotify zu hören sind, was ich auch, was ich auf der Fahrt nach Österreich hören werde. Schau an, schau an. Ey, das Altwerden gehört dazu. Es hat seine eigenen Herausforderungen. Es bleibt spannend im Leben. Dinge ändern sich. Man verändert sich selbst. Wäre doch ein bisschen langweilig, wenn man immer jung wäre, oder? Ich finde es auch spannend, selbst an sich zu beobachten, wie man sich weiterentwickelt.
0: Ich weiß das nicht. Ich bin sehr viel jünger als Micke. Micke ist hier unser Methusalem. da kann es ja. dir eher beantworten. Äh, ich bin noch ein Jungspund. Ich bin noch äh, spritzig äh, und frisch. Äh, ja, also spritzig, das Alter eher Wie Micke's das die jungen
1: Leute sagen, ne? Richtig, ja. genau.
0: Ich bin, noch, ich bin noch Töfte drauf. <lacht> sehr
1: gut. Also, wenn ihr auch Töfte seid, dann hattet ihr jetzt viel Spaß mit der Folge. Lasst uns gerne einen Kommentar da. Das ist Ansonsten guckt auch gerne mal bei Twitch vorbei, da passiert hin und wieder was. Wir hören uns aber auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es heißt.
0: Essen, Essen, Essen. Komm, du schaffst das. Hier, noch ein bisschen, komm.